0: 买是卖车，新车好帮手，海外人见面了。这个好多网友给我发链接啊，就是咱们这二手车，呃，商会吧，啊、呃，这个是刘会长啊，就说1月1号开始，二手车啊，就是我们这些车行、车贩子啊，我们可以拿到一个就是收车用的一个这么一个号牌嗯，但这事儿吧，牵扯的东西比较多。第一，你大绿本上怎么体现？现在就是一个人名，一个人名，一个人名，或者说公司名啊。那现在我们说几手户，几手户就是看这个，几个名就是几手户，对吧？我你可能是个个人，也有可能是个公司，他总有个名吧？哎，那你这个大绿本上怎么体现？这个不太清楚啊，我们到一月一号才能看。第二，它的行驶区域是否有限制？那仅限于市场内的话，那这还不是太好办。为什么？加油是怎么加？就以北京为例，二手车市场内，市场内是不允许建加油站的。那这车加油怎么办？啊，嗯、呃，你像这个验车过户。你以亚视为例，车得去检测场，检测场在亚市外边，门冲外开。你明白这意思吗？你上，你得上外边跑去。你别不长，就这一横一嗯，冲东西向、南北向，就这一拐弯吧，一东西向，一南北向，就这两条路加起来差不多两公里。这两公里可算社会道路，这个号牌能上来吗？啊，所以这东西还得看。我觉得最重要的一点是什么呢？就是你是否会因为用了二手车这种，呃，因为不清楚它是否要绑定二手车的，我估计啊，大概率事件会绑定二手车的这么一个，这么一个营业执照。你绑定这个执照之后，你才能拥有这个号段。那这个号段是否会绑定了相关的税费？比如说 2%。啊，你看这个过去倒腾二手车的公司就收百分之二，所以很多人都不用那个三十万的车六千块钱费用。那我租一边去，好家伙，用你一个月也就一千块钱，就现抓一边也就一千块钱，对吧？你六千块钱，那现在有人忘了说，那不是减税了吗？是。你要减到 0.5 那也就是说，这三十万的车我要交一千五百块钱。那这个对于车行来讲，你还是费用还是增加了因为零抓标，那可能就是一千块钱你看有些车，我们认为来了就能卖、好卖的车，那我抓一标去呗，我还省五百，省五百是五百。所以这些事情现在，哎，说什么好呢？所以等吧，一月一号时看，因为这事儿啊，传闻已久，但是一直没有细则。啊，我身边这些同行我也问了，也没人征求过我们的意见，所以我们也不清楚这是怎么回事。我只说我身边啊，因为我这也是知若寡闻，也认识人也少，反正我周围圈子里没有人问过我们这东西应该怎么办。当然，出台的时候肯定会说啊，听取了广大从业者的这种呃建议和意见。那他，你你放心，出台的时候肯定会加上这句话。但是我周围这些肯定是没人征求过我们意见，所以最终还得看啊，你这个费用如果还不如抓标去呢，那你这个所谓的这个特殊号段其实意义也不大啊。一项政策的实行嘛，还是要结合于实际的这种。经营的现状，本身现在就是一个弱势，车行就是一个弱弱势，不是那么景气。<咳>他跟这个现在卖防护服啊啊，卖这个核酸检测的这些试剂的呀，啊，卖口罩的呀，卖呼吸机，他跟那个这这，这不是一概念啊。所以你要是说这么一动，增加了成本了。那肯定就有抵触情绪啊，所以这具体还得看到底是怎么个玩法啊。哎，甭管怎么说吧，只要是能让这个二手车的经营啊成本低一点，不要这么，就是你看那个七点到七点半的电视节目啊，他老说要加速二手车的流通啊，取消限迁，年年说。说这话的呢，还都是特别特别，啊，把身份都在这摆着呢啊。但你是我们的实际经营当中吧，他就不是这样，啊，这个，哎，怎么说呢？啊，嗯，可能这是两套吧，啊，一套是往上报的，啊，一套是底下你们爱怎么干怎么干的，啊，我们也希望呢，就是简化一下。嗯，你比如说买卖双方是不是有必要都到场？第一就是疫情防控的问题，人来不了，那来不了，拆不让卖了。那你现在北京这疫情什么情况？对吗？这我说这北京有有几例确诊的，我是胡说八道啊呵呵，对吧？我也是看了这个中央各大媒体说的确诊病例，我才在节目里说呢，我也不是造谣啊。你犯人来，人来不了怎么办？买卖都别干了，对吧？车手续在，身份证在。现在有很多的现代化的通讯手段，人家通过视频也好，或者怎么着，人证明了我我要买一车，或者我要卖一个车。我是谁谁谁，身份证二谁谁谁，我要买什么什么车，在北京哪个车管所是买是卖，其实就行了。你否则的话，你真的是这个买卖现在很麻烦做起来。啊，咱就不说过户费的事儿了。啊，反正能给一个二手车行用于收售二手车的号段，这口子能开，我觉得啊，就能开这么一个口子，必须点赞。你说细节这个那这个那，公布了再说。咱们现在只是猜测，你最起码我不知道什么细节。我现在说都是猜测，就这个行为本身必须双手给点赞，因为证明什么呢？证明一点就是国家、党、政府在考虑到我们这些人日常经营当中，在北京地区啊这个号牌管理政策下的二手车经营，确实出现了一些，哎呀，这种没办法的办法。所以呢，有各，现在没有出奇的之前，我们有各种担心、各种猜测，这也是正常的。但是，归根归齐嘛，党、国家、政府还是考虑到了我们这这个行业实际的难处，所以这个必须说一声感谢啊。嗯、呃，今天拍一小视频啊，每日一车咳咳发网上去了。嗯、呃，就是这个丰田乱了套了。啊，这个乱了套是啥意思呢？就是一般的主机厂啊，它就是不同的车系有不同的命名方式啊。你比如奥迪 A 系列的就是轿车 ，Q 系列的就是 SUV， 对吧？你比如 BMW 啊，一三五七什么的，这就是它的这些轿车。当然了，现在有其他的数了啊，咱就说它之前最经典的三系、五系、七系，这一听就是轿车。然后呢， x 3 X5 当然现在也有其他的了，就是咱就说这事儿，叉三叉五，这个一听就是宝马的 SUV， 啊，对吧？他分得很清楚。可是你看丰田这个有点乱了，你看小 SUV、大 SUV， 啊，汉兰达呀、RAV4 啊、维兰达呀、CHR、一泽呀，这大家都很清楚，就是从大到小嘛。现在呢，你怼了一个卡罗拉 cross 或者叫卡罗拉 SUV， 这名字啊，卡罗拉这仨字肯定得在，最起码现在我们看到所有的介绍，海外的介绍都有这卡罗拉这三个中国字或者说卡罗拉的英文啊，嗯，我也看了他那个国内卡罗拉投产的那个那个内部的一个那么一个表格，那个、写的也是卡罗拉 SUV 啊，就是你轿车。大家一说卡罗拉，就知道这是个轿车啊。你哭嚓整一个 SUV 出来，这玩意它呀还不像那个，你比如 A 六呃，那个 Allroad A 6的 Allroad，A 6 Allroad 只是一个旅行版，就是 A 6 Avant 的一个底盘升高，呃，加上轮眉、前后护板啊，呃它是这么一个版本，但你绝不会把 A 6 Allroad 理解为 Q 5 Q 7 Q 3你绝对不会这么理解的，对吧 ？A 6 Allroad 就是一个轿车的一个加高底盘的这么一个旅行或者瓦罐啊。但是卡罗拉 SUV 这个。你看 A 6的 Allroad， 你远观啊，它还是一个轿车，只不过是一个瓦罐的这么一个造型，这一点没人否认，对吧 ？A 6 Avant 的 A 6 Allroad 的，它看上去跟 Q 3 Q 5什么的有明显的区别。可是卡罗拉这个呢，你看着跟 Rav4 远观啊，尤其是侧后尾灯那一块，远观就是一个 Rav4 的缩小版，所以他这车这么搞，就让人觉得。有点混乱，当然了，名字倒是好记啊。你这个 C H 一、这个、R 一泽，那个 Rafal 魏丹达，这个中间插这么一车，这名字倒是好记。因为卡罗拉在国内太有名了啊，这个知名度非常，所以直接在这上套一个 SUV 出来，这个品牌定位倒是好办了、啊。可是呢，你看啊，它那卡罗拉零零的加长版，它没有叫卡罗拉 Plus。雷凌 Plus， 他专门起那名字了。本来我们认为啊，你叫凯沃拉 L 版或者凯沃拉 Plus 版，啊或者雷凌 L 版、雷凌雷凌 Plus 版，不，他专门给你改了啊。然后这个呢，哎，叫凯沃拉 SUV， 所以你看见没？这丰田这这起名起的是够乱乎的啊。然后呢，你说这乱吧，它又出一皇冠 SUV。那出皇冠 SUV 大家也能理解啊，就是皇冠底盘加高，屁股那改吧改吧，然后外观改吧改吧，就当 SUV 卖了。还真不是，皇冠没有轿车了，以后没有了，就到15代， 1 5代就 C 酷白了，以后没有16代了，就直接汉兰达的底子，酷嚓，抠一壳，嘎巴嘎巴贴皇冠标，这就是皇冠。SUV， 所以给人感觉吧，就是有点乱啊。你说卡欧拉雷凌的加长版，你不叫卡罗拉 L， 也不叫卡罗拉 Plus， 你起一个另外一个名字。这皇冠也是叫皇冠 SUV， 确实有点乱啊。你看啊，它会形成就是很复杂的一个局面啊，这就考验丰田的这种车型。差异化运作的能力了，譬如说 RAV4、威兰达，这俩大家都知道啊，一南丰田、一本丰田的，其实一个车，对吧？些许的一些不一样，这其实就是一个车。然后汉兰达也分两边都生产，这边叫汉兰达，那边叫什么什么什么，反正这俩车肯定是一回事细微调整一下。那中间呢，他又出了一个海利亚。海利亚呢也是南丰田、北丰田同时上，而海利亚呢又是 Rav4、威兰达的底盘，而皇冠 SUV 呢又是汉兰达的底盘。这时候你会觉得特别的乱，你明白这意思吗？就算是汉兰达要跟皇皇冠 SUV 进行差异化的运作，海利亚南北海利亚俩丰田都有，它要跟 Rav4、威兰达进行差异化运作。那皇冠 SUV 自然这肯定是北丰田，南丰田是不是也是上一个皇冠 SUV 呢？所以这时候你发现了，哎呀，这个摘不清楚了，你发现没？咱就这么捋啊，咱不说那个 C H R、逸泽、卡罗拉那个 S U V 了，咱不说那个了。Rav4、威兰达、海利亚南北版本、皇冠 S U V 南北版本、海兰达南北版本，你发现没有？八款车，这就八款车了。这还不算底下那四个，那就是 CHR、一泽、卡罗拉 SUV、雷凌 SUV， 这还四个 SUV 将出现十二款，这其中呢还就有轿车的名字命名的，它还有原来 SUV 的名字，乱了，你发现没有？这玩意儿能摘清楚也真是不容易，啊，真是不容易，特别是什么呢？就是这车放在一个展厅里的时候。你比如说海利亚和威兰达，海利亚和 Rafal 啊，当然两个海利亚名字不是都用这个啊，咱就举个例子，就是海利亚和 Rafal 放一块或海利亚和威兰达放一块你怎么进行，怎么这个，怎么解释让消费者愿意买这个，这这个这个取向的，需求的，喜好的消费者买这个，另外一圈子的买那个，你怎么给它摘开？我们现在看到的照片，这两台车没有什么太大区别。你不像这个，你比如 Q 八、Q 七，那确实不一样。x 5 X6 X4 X3 X2 确实哪个和哪个长得都不一样。但是这这这这十二个车，我觉得有点乱套了啊！反正对于丰田来讲，反正成本也不高。你像海利亚，这、就是俩吧？南北海利亚俩丰田都得上。老福威兰达四个车是一个底盘，你再加上 N 叉系列五个车一个底盘，省钱吧？哈兰达南北皇冠 S S U V 南北加上 R 叉五个车一个底盘，省钱吧？厉害是在这儿，咱们看的是真够乱的，但是呢，咱们从算账角度讲，成本是不是低？五个车一个底盘，五个车一个底盘。这这么这么大面上战略层面说是没有问题的，啊，那他摘不开也没关系，反正消费者一看模样不一样。海利亚和 r a f a 海利亚和威兰达外形不一样，海利亚几乎就是流畅，非常流畅威兰达和 r a f a e 多了一些棱角，所以确实不一样。皇冠呢，这跟海兰达看上去也完全不一样。皇冠那看着有点像古斯特，啊，古斯特没长好，就那感觉。啊，所以外形上确实是有些差异的，但是它不像叉五、叉六啊、Q 七、Q 八啊，它不像这种差异性。所以消费者进来吧，确实车长得不一样，但是消费者愿意来，为什么呢？您的 SUV 产品12款，南丰田、北丰田各有6款 SUV， 那作为消费者来讲，他也愿意来看了。啊，小的 CHR。凯欧拉 SUV， 中不溜的有威兰达和海利亚，大一点的有皇冠和汉兰达。对校长肯定他来搞不清楚，反正总有一个喜欢的吧。带棱带角的还是圆滑圆润一点的，圆滑过度曲线多一些的，还是见棱见角刚毅一些的，这个外形区别还是比较明显的。那作为丰田来讲，它肯定更挣钱，为什么呀？人气高啊！呵呵您这个。成本又这么低，车又这么多，你不挣钱谁挣钱呀？所以这丰田这乱了套了。我是起的这么一名字发网上，但实际上丰田这个思路一点都不乱，这、啊、绝对是小算盘，噼啪噼啪,啪,啪,啪的，且跟着算了，成本是不是最低？六款车南丰田，六款车北丰田，裤衩往这一摆，消费者乌泱乌泱的看去。圆润一点的，啊，圆滑过渡多一些，和见棱见角，得嘞，你就选去吧。所以未来只要丰田的车没出现什么大的这种质量问题，那就是数钱数去吧。我相信啊，到2021年，混动 2.5 的机油门事件，对丰田来讲，应该能控制住了。不要再出现大规模的这个问题了。以丰田这个本事来讲，这个、玩意儿你说19年闹， 2 0年闹， 2 1年还闹，那我认为丰田负责这个项目的可以走人了啊！你你你你你这除非你是到了人人泰那水平了啊你！这实在改不了了，我就是这一堆毛病，怎么办嘛？破产啊！破产不就完了吗？啊！丰田倒不至于像人人泰这样。所以，只要他自己别出什么大的纰漏，数钱去吧。我觉得未来丰田以，以以广丰为例啊，它四 S 店可能需要做的问题就是扩大展厅。为什么呢 ？SUV 六个，轿车还有吧？轿车最起码雷凌、雷凌 Plus， 真有俩。六个 SUV、SO、加这俩轿车，这就八个。你最起码还有凯美瑞吧，这就九个。哭嚓，再怼一塞纳，十个。就以现在广丰展厅怎么放下这十个车？这还不算那小 P 车呢，致炫呀、啊，致炫呃，致致、呃、炫致享还不算那个呢。你要算是那个，你展厅就十二个车了。摆得下吗？广丰、一丰，反正我常去啊，我常去。您说这展厅摆得下吗呵呵？所以我觉得本身就好卖，优惠幅度又小，车卖得又快，然后您这哭嚓嚓、哭嚓嚓弄这么一堆车来，哎呀，我觉得这有点意思啊。反正如果说您这……您是一丰或者广丰的经销商，那您是未来两三年，只要丰田自己别出什么战略性的错误，您就是数钱啊！说未来两三年，你能把一广丰或者一丰店你给干赔了，你绝对是人才啊！百里挑一、千里挑一的人才，人一般人把他折腾折腾不赔啊！即使是个新兵蛋子。啊，是个小白，没干过买卖，那你去接盘弄这个，你也把它弄赔了，都挺费劲的，啊，大致这么一情况吧，啊，今天呢还一个老客户找过来了，啊，聊会儿天嗯、呃，哎呦也聊啊聊，我觉得，哎，我们这老客户啊混的反正钱儿不少挣，但是呢这种体制的。这种企业吧，他老感觉就是什么呢？干活的，愿意出主意的，让这个企业更好的，不得烟儿抽，不招人待见，啊，评个什么职称啊，评个先进啊，就没你事儿，狗屁不会的，哎，天天是吧，得烟儿抽，拿个先进啊，评个职称啊，啊，就这为这事儿特苦恼。这事儿吧，我觉得是这样。人活着呀，就以这种，甭管你是外企、是是国企、是私企，只要是有一点规模的啊，他通常会有这些情况。有一类人，有点小聪明、小智慧，也愿意吃苦，也愿意干事儿，那您就是干活的命。另外一种人呢？没有这么，就是不太愿意吃这份苦，不太愿意干这点糟心事但是呢，他的智慧体现在哪儿呢？怎么迎合上边啊？所以呢，你会发现了，迎合上边了，狗屁不会不重要，领导认为他会就行。你认为你什么都会，你不重要，为什么呢？人家需要是管理，有几个能干活就完，你不愿干，滚犊子，再找人来接着干。你明白了吗？所以大体上是是这么一类人和这么一类人。如果你是这个企业当中，你老是那种想想干点事儿了想，但是呢，咱又没有那种，是吧？说这，比如像袁隆平袁老爷子，咱没到他那么大本事，啊，或者钱学森啊，这钱老爷子，这已经，钱钱老爷子已经不在世了，就是咱没有人家那么大本事，对吧？咱就是一普通人，但是咱希望这企业好一点，岗位这个出一些更多的成绩，咱有点小智慧，那这时候你会发现了，你会老受这个，你得搞好和这个是吧？那个流派的人的关系，否则的话不得一而丑。这是所有单位的共性只要全是咱们这个，哈、啊，咱们这个国家的这个内部的这个企业，它这种是很常见的所以有些时候呢，就是最终的衍生的趋势是什么呢？你有点小聪明，你有有点小勤奋，你又愿意吃点小苦，受点小累，那最终。要么你就在这里揽一摊小事儿，但你老是那干的多，拿的少呢，你老是那个累的。久而久之你会觉得自己不平衡。那还有一种演变方式，就是我自己干。我有点小聪明，我有点小智慧，我有点吃小苦、受小累的劲头子，那我就自己干。我不需要迎合谁，我这买卖。能挣着钱我就干，挣不着钱我认了，回家了。而那一类呢，他不可能自己出来干，为什么呢？他干不了具体的业务所以你发现，通常这种单位就是什么呢？大聪明带着一帮小聪明，小聪明带着一帮小能干、小干活的你看嘛，各各种单位都是这样。找你点问题啊，敲打敲打你啊，你认为这么干可以让这个事儿干得更好？什么不认可，为什么呢？你的智慧就是脸冲下看着这块地，你脚底下这一亩三分地，你没有考虑到上面需要拿什么东西来让他完成他的月度总结、季度总结、半年总结和年度述职报告。所以你眼睛老看地，我老让我脚底这块地擦了怎么干净怎么亮。上面的想法是怎么让他写这个自己的述职报告的时候怎么更亮丽？你们之间是有不同点的，所以你永远不得一儿丑。一旦你的智慧转化为我怎么能迎合上面，能够让他更舒服，能够让他得到一些是吧？他的认可，那你就得到认可，所以你就得一儿丑。那这第。你能擦干净，我还能找着，比你擦的更干净，就是这点事儿，啊，还有呢，也有些其他小的分类，就是呢，五迷三道的，傻了蹦登的，什么也看不明白。您呢，有点小智慧，您能看得稍微明白点所以你才觉得自己不得要丑，傻了乌鸡的，他也不知道人家喜欢他还是烦他，吃饱了混天黑，一人吃饱全家不饿。当然了，也有岁数大点了，也也是这种性格啊，大智若愚，大愚若智，反正说不好，反正这他也有这样的人当然了，还有一类呢，就像他这种单位，还有一种人呢，就是弄不了啊，就是上面也弄不了他，底下也弄不了。譬如说，家里十五套房子，涨工资我不需要，你让给别人吧。发奖金没有那么多。不能每每个人都发，你别给我了，我不要。那你加班我加不了，为什么？我得收房租去，我十五套房子，我收房租可累了。你别安排我加班，我不要加班费。那你干嘛来上班？我我我空余时间来上个班啊，解个闷啊。哎，这是一类的。当然了，他的表象也可能体现为十五套房子，也可能体现为他的爹妈签点什么，写点什么。可能那个圈子里就就得哆嗦，所以你这边你你也不能怎么着的，所以你看吧，单位里大概就这么几类人。找我这网友呢，就属于有心干，认为自己还年轻，上过就是受过高等教育啊，还有一些那些就是雄心壮志，本身岁数也没有那么大，所以当他又看明白了一些事情的时候，他会觉得自己不得要愁。所以我跟他聊嘛，我说你能走吗？他说走不了，开会开你吗？不会，只要自己别惹事永远开不了。这单位永远效益不错。我说好，大的格局定了，第一，挣的不老少；第二，自己别惹事永远都在这干；第三，离家也挺近。这三点能定位吧？能定位。好嘞，你现在是愿意干点事儿，但是你发现老不得烟抽，得烟抽的根本就不会干。我说，你要么就转化为大愚若智或者大智若愚，要么你就把注意力别盯着怎么把这地擦干净，你就盯着怎么让那些大的领导们更舒坦一点。这样的话，你在这儿就得一而酬。所以他就是这样。而且你看啊，就是只会揣摩上一层爱听什么。怎么审时度势？说大领导爱搭理谁，他立马跟你好；大领导不爱搭理他，立马呲的你。尤其是当着大领导面，绝对呲的你。这种人他没法自己干，为什么呢？他只能……你看见没有啊？那大杨树爬得高吧？他就是那个绕着大杨树那个，那叫什么花来着？我那院子那凉亭上，夏天一有那绕着这个凉亭那那木头一圈圈往上爬的花他只能干那个，所以你一让他自己就一片平地，您来吧，万丈高楼平地起，他不会。这种人最大的弱点就在于他不能离开这儿，他离开这儿，他的那种察言观色什么的，他自己闯也干不了。因为他混到这么高的位置，他不是说基本功、业务这个那个，他不是靠这个。你发现没有？只要是甭管你什么性质的单位，只要人一多，总是这几类人，总是这几类人，啊、这就是在单位里干，有人的地方就有江湖。说咱这买卖小，就俩人、仨人，那还好办点。三十个人你试试，嗯，十五个人你试试，十个人你试试，就会有帮派，就会有薄有厚，有近有远，所以我觉得这就是现状，我说我也跟他聊，你看我这岁数，我说了半天。愿意吃点，我受点累，自己干。我是说的，其实也是我这种人。职场文化对于我来讲，绝对是针尖对麦芒的。哈着谁呀、啊？拍着谁呀、啊？送礼、察言观色，我可没这个。愿意买买，不愿意买拉倒。咱就这性格，送什么礼？今儿我还跟他说，我要给人送礼，是因为老领导人家当年照顾我，但人在位的时候，我从来不去看人家。现在人家不在位了，我才去看人家。是买买点酒，是买点烟的。为什么？你也管不了我了，所以我才来看你。我说就你，我说你你你，你瞧我这事儿办的，就我这德行，我只能自己出来干，对吗？我这。我说，你看，你要么就混成我这样，要么你就那样，啊！我说，我都这岁数了，眼巴前看过就是所谓一起工作过的人太多了。那有些人他当年就这样，现在你看没？爬的可高了，你让他啪叽蹦出来干，他干不了，他绝对找那个大树干，往那绕一圈一圈绕去。他会爬到很高很高，啊！我说这就是人在社会当中的一个定位，所以有些时候也犯不上苦恼，啊！有人的地方就有江湖，人和人还不一样，对吗？但是我只是泛泛的这么一说，这个单位当中，他就有这样的，就有那样的。不论你是搞教育的、搞医疗的，啊，是工厂啊，还是企业呀、啊，还是怎么怎么着吧？您说是不是？啊，特别那种说几百人、几千人的企业，这种现象可能就会演绎的啊，更加的淋漓尽致。嗯，这个甭管你怎么混吧，反正我觉得，嗯、呃，开心最好啊。说既然想认真干点事不得意而收，那就别认真干了呗。可能我这话一说，可能觉得、啊、你这这么说就是那么消极，这个那，那没办法。你认认真真干了，努力去干，人的精力是有限的，你的精力全用在干活上了，你还不得意而收，被这刺两句，被那整两句，其实他们狗屁不会，就你一人干活，那就别干了。要混一起混，对吗？那那可不就这样吗？那你看，你你你开一个烤羊肉、烤着烤羊肉的摊你还天天吃素，对吗？<笑>你说是不是？你弄一个卖水果的摊你还非天天啃猪蹄那何必呢？咱就一起吃水果呗。你天天烤羊串，那就天天撸串呗。你都开了烤羊串的店了，你还告诉我你吃素？那你？你不较劲，谁较劲呢？所以有的时候就是得随遇随遇而安啊。当然了，我觉得啊，就是这个收入觉得不错，那就珍惜。在这儿你要想舒服一点，那你发现认认真干你会舒服一点，那你就认认真干。说跟那个是吧？怎么让领导舒服一点？哎，你就会舒服一点，那你就琢磨。因为具体你们单位什么情况，张三李四王二麻子这我一一个我也不认识，你们那个行业我也一点不了解。但是我只能说，以我这个非常浅薄的一些社会阅历，只能给你做这么一个分享。啊，这事儿可能也就是这样。咱不说这人的事儿了啊，人的事儿你得慢慢去积累经验啊，因为跟别的打交道都好办，跟人打交道是最难。的。所以你就得多接触人，啊，嗯，没办法，这东西说也没用啊，你只能自己去社会当中去闯荡，啊，多说点跟头，啊，多被人整几回，啊，嗯，你就知道怎么在社会当中，什么样人是什么样的，啊，就是人都是挂相的，啊，你去一个新的环境里。三言两语，你大概去能看看这是什么？他在这个单位当中是什么定位？啊，有干活的，是吧？有这种挡棍角色的，就是玩人的啊。有干活的啊，有那个谁都不处的啊，也有那什么都不争的啊。这个人嘛，是吧？呵呵这个还聊了聊，他们那儿也搞直播。啊，然后我也看了看，我勒个去！我说你们这这直播这设备可没少花钱呀、啊！啊，这特写给的，好家伙，这这到什么程度啊？这恨不得你这个脸上有几道褶子啊，你这睫毛有几根都能给你拍出来。我这你们这设备可真是没少花钱啊！但是其实呢，就现在这直播来讲呢。我要说一地鸡毛吧，他也不合适，啊，毕竟他有人做的非常好，人一年挣个几千万，玩儿似的。确实也有一些企业跟人家合作做直播，人确实也企业也挣了钱了，啊，这是事实。所以我不能我这么说就不合适了。但是呢，现在你看啊，你比如说这个头这个头部做直播的主播当中，头部男的 number one。他给卡迪做直播，今年四月份吧，给他的费用是三百万。你来我这儿，或者说你在你的演播室做一场关于我这个汽车的直播，三百万的费用，出场费，挖了挖挖了挖，粉丝几千万，流量高了去了，最后三百万人民币给人家了，各种优惠政策说出去了，这这。这场直播完了，耗费的就给他就给300万，你看其他的一些费用，好几百万砸完了，这车一辆没卖出去，所以直播到了现在啊，因为我看看现在今天是几号， 29明天就30了，直播到了今儿，大家发现了，汽车行业做直播很难，转化率非常的低。这个说完这，咱再说这个平行进口车。前两天录一小视频，就说国五的比国六都贵，就港里的啊，什么陆巡呐、凌志五七零啊，是吧？霸道、超霸啊。那这里边呢，其实就在赌，拥有国五车源上了牌的这些硬通货啊。你比如说陆巡四六啊、陆巡五七啊、凌志五七啊。挂到四点零啊啊！这是这波车主他们在赌啊，赌什么呢？赌这批车国六的放不了行。同样，他做了，把这个国六的照着标准弄进来的，他做了这事儿了啊！你比如说国六的红山、超霸、雷克萨斯 LX 5 7 0啊，包括 GLS 啊、x 7啊等等等等啊。这波在赌什么呢？赌国家得给他放国六，所以这两波车的车主就大本家，他们都在赌这件事儿。那这个事儿呢，如果是放了，那完了，那就完了。你比如超霸 S R 5也是 E G R， 对吧？发动机都一样，跟中东版那个 4.0 都是一样的 E G R 的机器啊。超霸因为是个 m a r i n 的车，气囊特别多。因为那边碰撞实验标准很高啊，现在中东版 4.0 霸道两气囊的，包牌之后再卖新车啊，八十个，八十个，而超霸 S R 5一大堆气囊也是自动挡也是 4.0 人家零售价五十多，就是如果国六能够通过的话，零售价就五十多，你买回去上一牌也就六十一万。但是那个两气囊 4.0 的霸道中东版的就得80了，包纹牌卖。这个国六你买一手，那个国五你买你是二手，气囊还差这么多。所以呢，只要这国六一放行，这车一出来，它对于现有这些炒上天的这些车是一个致命的打击。但是这里边儿牵扯一个规矩，规矩就是什么呢？之前几个月啊，我录过一期节目说这事就是说，平行进口允许你报关，允许你上牌，这个、那、那个、这个，它一前提你要有对标的中规车型。红山没有中规的，超霸没有中规的，你可怎么办？那这就很麻烦了，对吧？你说凌志570。这袋有中规的，但是中规零至570是国五的，中规零至570会不会有国六的？我还真不太清楚。如果有，那你好办了；如果没有，就抓瞎了。啊，那这解决不了怎么办呢？就退回去呗。你从哪儿拿船拉过来，再再，对吧？原路原路径返还这批货物，还要再交一遍费用，那就是巨亏呀、啊，会有非常大的亏损额。所以就是双方都在赌，一旦国六放了，那你比如说啊，这一两气囊的普拉多 4.0 零，包牌价他上完牌子了，卖给你80你再买不起是第二手。超霸出来了，假如说55 56 58一大堆气囊国六，你买是一手。那这时候血亏的就是这批上了牌的国五的平行进口车的大本家。所以这就是这就是在赌，啊！但是有些车呢不操心，不操心在于什么呢？不操心，比如说 V 9 7这车目前就没有国六的，所以它就这点国五的。哎，原来31就能卖裸车，我现在上完牌了就卖45你说它利润是高是低了？他不操心，因为这老机器弄不出国六的了。所以人家不操心，就是双方就是一个博弈，都是车行的，我就赌这批国六的，你就赌这批国五的，反正总有一波人挣着钱了，总有一波人有可能会出现年初开着迈巴赫，年底开着卡罗拉，总有一波人是挣着钱了。您说呢？当然了，也许给你放一年， 2 0 2 2年国六才批，那这批国五的清理的也差不多了，人家挣完钱了。你耗你一年，你从七月份、八月份就开始往里进，放到现在放五个月，再放到二二年，再放一年零四五个月的话，你这批车都挣不着钱了。所以很多事情现在很微妙，啊，很微妙。预测不了未来，因为这事儿已经不是说，哎呀，这个这个八缸的好，是六缸的好啊，啊，这带底升的好，不带底升的好啊，啊，两把锁的好，还是几把锁？现在不是这个层面的问题，不是这个层面，你明白了吗？是战略层面，批还是不批？批你这些国六的呼啦啦，它会带来什么样的影响？它不会说啊，你这个。你是鸡巴锁的呀？我是，这都是小事，是一个战略方向的问题，啊，所以我判断不了。这就是双方都在赌，但总有一波会输吧。当然了，也有可能国家层面、政府层面，他有更高的智慧，他也许会弄出一个双方都能接受的解决方案，既不会让这批国五的大本家崩了。也不会让这批准按照国六标准弄进来的车员的这些大本家崩了。也许高层会有他们的智慧啊！我就是小老百姓，我没这两把刷子啊。大致是没情况吧？啊，就是说的不对的呢，就抛个砖，是吧？就仅供参考吧。哎，不对啊！聊着聊着怎么又聊跑题了？那直播还没说完呢！哎呦，这脑子瓜……哎呦，那直播呀，都是这样啊，就是你直播呢，你你如果是一些低频次的快销啊，不是，就是低价位的快销是可以的啊，什么花生瓜子啊，牛肉干啊，啊，可乐雪碧呀、啊，啊，这是可以的啊，但是。对于汽车来讲，它是一个大件物品啊！你这个没有足够的信任度，没有足够的接触，没有线下的体验，你光靠直播，抖抖抖抖抖抖抖抖抖这够呛这个啊！尤其你新上市一些车型，见都没见过，就从你这拍来拍去的，这这我们哪知道怎么回事啊？所以，直播对于汽车来讲，这一年了。各个四 S 店也好，各个主机厂也好，大致心里也清楚了，直播这玩意儿，好使不好使？对于四 S 店来讲，做直播很根儿尬，为什么呢？你是比如说卡迪的，你比如说你是奥迪的，你比如说丰田的，那你在这做直播，说叉 T 六啊，大 A 3呀、啊，哈兰达呀、啊，是吧？你在这白回来白回去，你的手机端的另外一面。天南海北的人，哪儿都有。那这个时候就出现一个问题了：你在这儿把这个 X T 6介绍的怎么怎么好啊？你在这儿把 A 3介绍怎么好？你在这儿把汉兰达说的怎么？受众面不是你这个地区的。你比如说你在郑州、啊南京、啊武汉，相对原就是相对于咱们国家的中心地带了。你在这儿，那你可能人有哈尔滨的关注。人家可能有三亚的，也有可能乌鲁木齐的。那人家看完你直播，人家上当地买去了。所以作为四 S 店来讲，你的直播你是有地域限制的，可是你的受众面你又控制不了，这是很麻烦的一件事情。你给他多大的促销折呢？很多品牌是有区域销售限制的。所以这时候就会出现了，四 S 店做直播真的是。转化率就很很麻烦，所以厂家做直播，像刚才说那三百万，加上其他费用，这一场直播好几百万进去，一旦没卖出去。因为它是一个非常复杂的商品，它属于低频次高单价，它不是快消品，低价位高频次，这就本质的区别。你能做的就是什么呀？大家知道啊，我出吹新车，大家看一看呀，哎呦，你看这车，这那那。你要大家知道有这款车，它对于它的认知从0变成一，做直播是没有问题的。但是你让大家掏钱买，还得离不开线下店、嗯。你只是做二手车，我也看过一些二手车直播。哎呀，这个我觉得那个气氛的渲染还是挺好的啊。但是呢二手车本身它是很复杂的。你像我们卖车，一个底盘就得拍到四分钟、五分钟，啊，你但是你现在看直播，有谁这么做呀？那天一网友也是我老客户了，啊，跟我这买了卖，卖了买，得得多少辆车了，给我发了一个截屏，给我给乐坏了啊！哎呀，发完这我都不知道说什么好了啊，那说霸道，啊。霸道呢，有些版本呢，它的悬挂跟普通版本是不一样的。然后呢，就指着这说，但是呢，这车又没这东西，就它指着这一块是没有这个东西。它站在这儿说又有，啊，所以我一看呢，哎，这这东西反正需要一定的积累啊，需要一类的一定的沉淀。这东西反正就这样，啊，呃，直播有它的局限性，啊、至于说这个一场直播慷慨激昂、唾沫星子横飞，这个那个那个这个啊，那你就弄呗，啊，但是一旦买回去车对不上，那这个你看啊，这个、短视频平台有一我不说哪家了，咱们也别,别就是。说人不好的时候一定要留余地啊，别伤了和气。就是某一家短视频平台，他那儿做的直播投诉率之高，业界 number one 所以做这个直播，哎，我相信啊，今年就这样了。那转过年来呢，对于直播来讲，可能很多人在去做的时候会非常非常的务实、务实、谨慎了。包括今天来这个网友也跟我聊半天，他们那儿也请这种大大明星，啊，也是一掷千金呐、啊。哎呦喂，这，哼，反正给人家的这个出场费，这一般人上班是挣不出这钱，一年你挣不出这钱了，啊。但是呢，他这个我一听，我说这个人的江湖定位还是偏文化人，啊，呃。比较成熟、比较有文化的那种状态，我说跟你们这个企业、这个产品距离有点远呢、啊。嘿、哎，你发现没有？这个时候就是刚才说的，你是负责擦地的，你还是负责让领导开心的？为什么要请？你认为不好这个那个、啊、那个、啊、这个，因为你就是干活的嘛。你认为他跟你肯定搭搭不上，但是你得这么想：领导了，年底了。说我今年啊，我们也介入互联网营销了，我们也做了哪些举措？譬如说，我们花这么一大笔钱，请了这么有名的人来给我们做我们这个企业产品的文化的宣讲，啊，历史背景的这种介绍，间接的提升了我们的产品在社会当中的认知度。你看人家这钱花人一写，这报告特别的亮丽，你就非得跟这儿说花这么多请他来。最后产品也没也没卖出去多少，还不如把这钱用于什么渠道建设呀、市场开发呀，给这种大批发、二批发的是吧？区域总代给他们渠道运作的更好一点。你说的对，因为你天天干活，那可能这销量扩大还能增加，给他毛儿没有，啥也没落下、啊，这就是直播啊，这就是扯回的开篇说人的问题。哼，其实大同大同小异，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有人，这是相辅相成的啊。所以觉得明年可能直播这一块就没有今年这么大的热度啊。哎，反正这疫情吧，也确实十几年前 SARS 的时候啊，真真没到这份儿上啊。天一热，基本上就没事了。而且只在咱们国家闹腾了一下，周边国家基本上没什么事儿。然后，但是这一次可不一样了，咱们这基本上没什么事儿了。好家伙，这地球乱了一锅粥了。日本都要封国了，啊，英国也就跟北京或者跟上海这样的大城市比一比人口，它没多少人。英国一天一万多例，我老哥去，我这么下去，这真是全民。免疫了，哈哈。我六七月份还说呢，我说你看没有，疫情都控制住了吧？哎，就是 America 一天七八万了，其他的欧洲啊，什么日本、韩国都控制住，咱们这经济肯定还能恢复的比较快。当时我说过这话，结果可倒好，你以为一天七八万例确诊这已经到了巅峰了啊？但是。啊，在特有普大统领的带领下，一天二十万例确诊，人都能干出来了。哎，然后你看这英国啊、法国呀、啊、德国呀、啊，包括什么意大利呀、啊，啊，包括这个俄罗斯啊、日本、啊、日本都封国了。我一看，完犊子，然后这么下去，明年。各个国家的央行还在大量的放水，没办法了。你像日本，本身大家知道，日本的国土面积很小，自身能够生产的能源也很少，它主要靠出口，而出口这些产品需要的原材料又要进口，所以高度依赖这种大规模的进口和出口才能维持日本的这种经济运转。现在转不起来了，为什么封国了？任何人不许来。所以你说对日本的经济重创的是非常。American 那更乱了，一天十几万，一天二十几万，我了个去！我说这这还有没有个上限呢？他们国家人也不多呀，你这么弄下去，就看着都瘆得慌啊！你包括欧洲啊，你像现在那么多国家切断跟英国的联系，哎，你看没有 a m e r i c a 不切断，英国民航随便飞。飞到美国就就来吧。当然了，这也存在着这个大统领要给下一个埋雷挖坑啊，有这种可能性。但是呢，你通过这么看吧，这个要想解决这个问题呢，首先各个国家央行还得无限量，不无限量就真崩了，必须无限量。前两天我是听广播吧，开车的时候，说英国的两个历史特别悠久、好几百家分店的超市，他说的英国名字我也没记住啊，倒闭了。然后德国说有一个特别历史悠久的超市倒闭了，为什么呀？社区社区封闭，居家隔离都不出来了，这超市没人来买了，完了。所以我觉得是这样，就是这这那明年的话，大量的放水，哎，就是你想跟欧洲啊、俄美尔根呐、啊、日本呐、啊、韩国呀，你想跟他们进行人员往来，你真弄不了。你看英国现在全切断联系了，日本人封国了，韩国现在病例也特别多，欧洲、北美也这样，南美也这样，俄罗斯也这样，所以。哎呀，明年我真是六七月份我还挺开心的啊、哎！我说明年差不多了吧？你参照一下 SARS， 是不是差不多了啊？结果你现在看，明年还真是……哎呀，呵呵哎呀，你就说打疫苗，全地球得六十多亿，将近七十亿人，每人打一针，你这玩意儿，哎。它也不现实，啊，真的是不现实。所以，对于明年来讲，我说明年下半年能恢复一点说中国跟欧洲啊，中国跟日本、韩国啊，人家往来能够恢复一点我觉得就算不错。了。真是没想到，啊，这气温一降低就真是失控了，啊，哎，但是呢，大量的这种资产。就是大量的这种呃发放这种货币啊，资产，尤其是固定资产的价格肯定会上涨，所以明年像北京，啊，这个房价真是摁都摁不住、啊，你真是不好办了。所以还是那句话，你要有这条件呢，赶紧上车，啊，弄一套，啊，因为以北京有，当然也分地段啊，您这个您别就是闭着眼睛买，闭着眼睛买都挣钱的时代过去了，啊，还是得原来咱说过很多很多期房产离地铁站得近吧，啊，尽量就别出六环了，就尽量是五环就就差不多了，不要再往外了，你有地铁站吧，你这个社区，啊，这个相对比较规范吧，学校啊、超市啊、交通啊。方方面面啊，你离这个化工厂啊，什么垃圾填埋站呀、啊、飞机场啊、火车站呢、啊，你离这还得远点。太近了的话，噪音高，污染啊。嗯，比如垃圾场、垃圾焚烧，那你这个就说可以做到无害化吧？说你围墙之外垃圾焚烧场，你是不是心里也别扭？所以地段、学校、交通啊，然后尽量就别买老破小了，尽量就别买了。我觉得，你看吧，这个冬天，各个国家央行还得是无限量，要不然真没招了、啊、所以我觉得固定资产价格到明年真的是不太乐观好处呢，因为咱们这边是吧，风景独好，肯定会有更多的国家找咱们，你看疫苗，疫苗帮帮忙呗啊。或者说我们这产品，我们这实在不行，都拿到你们那儿生产去呗，是吧？比如说什么 Q 7啊，或者 Q 8 g l e 啊，啊，不行都拿你们那儿生产去吧，还是你们那儿稳定，你们那儿能正常的生产经营，啊，这对于咱们来讲呢，呃，也是有好处的，啊，呃，虽然说现在疫情，咱这也有零星的啊。那总得看吧，还是得感谢国家、感谢党、感谢政府啊！你真跟那个马尔克似的，好家伙，一天一二十万例，或者跟那英国似的，拢共就那么点人，比北京也好，比上海要单挑，那人也没多哪去，一天一万多例，哎，所以大家还是服从命令、听指挥吧啊！政府、党、国家让他怎么干，咱就怎么干吧。呃，既然今天这么冷，是吧？那就意味着最冷的时候到了，也就意味着春暖花开的时候也不远了。啊，今天确实很冷啊！这这这，好家伙，那气温一点七呀，那风吹得我手上就跟拿那刀子拉我这手似的啊！点点两个门吧，基本上这手指头就冻僵了啊！再点两个门，这只手就冻僵了，太冷。我拿手机拍那视频，这不是来一塞纳吗？我就拍，拍完了啊，我是满电，我我看得清清楚楚，百分之百的电。我拍拍了得有两分钟吧，两分多钟。我到车里边一关车门，完了手机啪就没电了，低温掉电。然后进了车之后，哎呀，要找好车开个暖风，让这手机温度上来点。过了好一会儿再开机，哎，手机又又又又有电了，哎，然后再拍室内的，但是这时候镜头已经就明显色儿就不正常了，啊，这气温太低了，气温真的是太低了啊，呃，反正大家也注意防寒防寒保暖吧，真的是太冷了，风也是真冲啊，今天，呃，反正现在。怎么说呢？能上班呢就别辞职，什么创业都歇了吧。您这老老实家待着吧。啊，春暖花开的时候，等着疫情控制住了，啊，咱们再从长计议啊。钱别花出去，我觉得是最好的啊。行了，不多聊了啊。我这个早上六点半起的，录节目录到现在，火，又又到凌晨了啊。哎呀。得了，不多说了啊！我这录完了还得生成、上传、转码、发布，哎呀，这还得折腾。这已经到了第二天了，哎呦，早上六点半起的，哎，都不容易，是吧？各位都加油吧！啊， 2 0 2 1咱们好好干啊！呃，老天爷允许的情况下，咱就认认真真的干，也别辜负老天爷赏了这碗饭吃。然后服从命令，听指挥吧，大家多保重，啊，这就录到12月30号，谢谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔史车手音账号海阔史车。